0: 各位听友，大家好，我是志远，欢迎收听《依稀听闻说中国通史》第一部。在上一回啊，我们讲了随人氏和华胥氏的故事，咱们这一回呢，就要讲到非常著名的伏羲，也就是太昊。伏羲呢是随人和华胥所生的儿子，具体的时间呢，大概是在公元前八千年左右。他的传说呀，那是非常的多。在中国上古人物的神话传说里，伏羲的故事啊那是最多的，所以呢，平时大家听到这些内容，也都是东一句西一句，晕晕乎乎，啊，一会儿说这个，一会儿说那个。咱们呢就把一些主要的说法呀跟大家讲一下，然后呢在里面找一个相对官方的传记。伏羲呢被我们中国人称为人文始祖。意思就是啊，有了伏羲之后，我们中国人就有文化了。伏羲呢还有几个名字，这个太昊啊用的是最多的，还有伏羲就是真福的那个福，庖羲、包羲、伏羲、羲皇、黄羲。这个伏羲呢，我们可以称为皇，这是大家公认的，因为他有神圣之德，就是最接近天道的那个德。带领着人类开创了文明，最重要的贡献啊，就是伏羲做八卦，而八卦其深意啊，代表着我们中国最传统的哲学。这种哲学思想啊，那比西方不知道先进了多少年，以至于我们到现在还可以拿八卦吹牛。伏羲既是黄，又是地，又叫青地，就是青天的那个青。在《大易通解》这本书里啊，有一段是这样解释的：“地出乎震，东方木行之清地，为上帝之长子也。”我们再看啊，八卦里面的先天八卦中对震的解释，这个震卦呢为第一卦，其方位在东，五行是属木，五季是属春，五味是酸，五色是青。先天数为 4， 后天数为 3， 这个三四啊是什么意思？我不太研究这个，不太清楚这个五行数理理论、八卦数理理论。所以啊，我就这么一说，大家有懂的可以在评论区里面解释一下这个先天数为 4， 后天数为3是什么意思。而在先天八卦里面呢，这个震卦呀，它是第一卦。在四季轮回里呢，这个春天呢也是第一个季节。日出东方，我们每一天呢也是从东开始的。在周文王的后天八卦中啊，这个震卦属长男，就是长子，这也就是伏羲为长子的身份。而这个理论呢，给后来的中国帝王册立嫡长子为继承者提供了一个理论依据。这谁再能啊，也蹦不出这个圈反不出我们最原始的典籍，否则就会被人啊骂成是狗屁不通。这一系列的东西呢，都属于中国典型的哲学，而且还是唯物主义哲学。这套东西呢，就是伏羲通过观察天地万物总结出来的理论。最终呀、啊，我们的《易经》被作为百经之首，除了它是最早的之外，它也是最基础的。而伏羲的出生呢，它是生于雷泽，而震卦代表的呢就是雷。伏羲生下来以后啊，被传的也是。人头蛇身，这和他母亲的样子就很像。实际上呢，这也能说明一个问题：伏羲的生下来之后，是跟着华胥氏部落到处游走的。这来来回回呢，都没有提到他富足随人氏的名字。那么，伏羲是怎么称王的？在历史典籍里啊，只有一段简单的描述。在《帝王世纪》里啊，是这样说的：“随人氏末，庖西氏代之。”祭天而亡，这段的意思啊就很耐人寻味了。随人氏消灭了以后，伏羲才取而代之的。那么随人氏是怎么被消灭的？大家就可以想一想了。这一支强大的氏族部落不可能是自然消亡的。从古到今啊，禅位就是一个被粉饰的，其内容很肮脏的词。特别是在远古时代，人们没有什么礼仪。氏族部落之间的战争啊，那就是资源之战、生存之战，那都是血淋淋的。还有一个有意思的地方啊，就是伏羲出生于成纪，成纪这个名字啊，是在伏羲出生之后才有的。这个名字有刚纪始成、文明肇始的意思。那么成绩在哪儿呢？《山海经·海内东经》里面有一段记载，是关于雷泽的，就是华胥氏生伏羲的这个地方。《山海经》是这样描述的：雷泽中有雷神，龙身而人头，古其父在无锡，吴国的吴，西边的西，无锡是一个地名。而这个雷神呢，很可能就是伏羲，或者是伏羲的父亲随人世。而雷和火呢，是相伴而生的，这一点呢，也能解释得通。我们再说一下无锡，就是伏羲母亲感召怀孕的地方。吴山呢，在古代啊叫做千山。根据古籍记载啊，这个千山呢就是陇山，今天也叫关山。根据这个推测呢，雷泽就在今天甘肃平凉的西河县这个地方。现在啊，还有一条水系叫水洛河。在《史记封禅书》里面有一段记载啊，这个秦朝祭祀的水系有一个叫朝大丘的地方，这个朝大丘呢就是水洛河。当时在秦朝呢，叫秋渊，这是秦朝祭祀的四大名水之一。这段历史呢很隐晦，我也是查了很多的资料啊，才找出来的，用来推测雷泽的具体位置。现在啊，在这个地方还有一个森林公园，叫雷泽朝纳秋公园。这个呢，就是根据我们的历史推测而定义的，华胥怀孕和伏羲出生生长的地方。还有一个历史记录啊，也可以证明。西河县附近呢有一个求池山，这个地方呢也有伏羲降生的传说。在《遁甲开山图》里面呢有记载说，求宜山四绝孤立，太昊之至，伏羲生处。这就说明了伏羲具体的出生位置和他治理的部落的位置。又说天池大泽在其西，现在呢这里是沟壑，还有一些小河道。但是呢，在汉代的时候啊，这里还是水溪漫步。在西河县西北方向呢，有一个李县，在李县呢，还有一个叫雷坝镇的地方，这里啊，很可能就是雷泽具体的位置。求池山现在的主峰叫伏羲崖，这都是啊从古代传下来的名字。为什么叫崖呢？悬崖的崖，这也就符合了《遁甲开山图》里面的说法：四绝孤立。就这么个山沟沟啊，还有一个伟人在这里生活过，就是舜。在《水经注》里啊有记载，有胡子河，胡河又左径雷泽北，其泽属在大城阳县故城西北十余里，西华胥吕大人迹处也。其坡东西二十余里，南北十五里，即舜所余也。这个意思啊，就是。湖河在雷泽的北面，这个雷泽的地方比较大，它是华胥氏曾经留下踪迹的地方。这个地方的地形呢，东西二十多里，南北十五里。舜曾在湖河这个地方打过鱼。伏羲诞生于雷泽，雷在八卦里面呢叫震。我们再说一下八卦里面的震卦这个图形的代表含义，也就标示着我们中国古人的智慧是怎么理解第一卦这个事情了。震卦呢是两个短横在上，一根长横在下，这就是两个阴爻为上，一个阳爻为下，这就很形象的表示出了打雷的样子。底下一行呢是地，上面的四个点呢就像打雷。这个春天一打雷啊，就下春雨，滋润万物。我们民间俗话就有“春雨贵如油，下的满地流”。如果不下春雨呢，就无法播种，那么整整一年呢就要面临着饥荒。这就是我们农耕文明的国家对于一年之始的重视。阴中一阳生，阳能出动也，朕就是阳出之卦，是欣欣向荣的意思。咱们再讲讲后人是怎么祭祀伏羲的。唐朝的《开元》里说，立春祀清帝于东郊，以太昊配以勾芒氏，岁星三辰七宿从祀。意思就是啊，在立春这一天，国家要举行祭祀，而祭祀的主要对象就是伏羲。祭坛设于首都的东郊。除了祭祀伏羲以外呢，还要带上勾芒氏，顺便要祭祀太阳、月亮和星星，叫三辰。还要祭祀七宿，就是七个星星。东方属龙，是青龙。七宿这个星象呢，由七颗星星组成，分别叫角宿、亢宿。衣绣、房绣、新绣、尾绣、奇绣，合起来呢叫东方七绣，也叫青龙七绣。我们再说勾芒氏啊，这个勾芒呢是少昊的儿子，他是在伏羲之后啊，主管东方的大神，因此呢也把他列在东方祭祀之列。我们在讲到少昊的时候啊，我们会提到他儿子们的事情。伏羲被称为人文始祖，他除了发明了八卦以外，还发明了很多东西。我们后人呢都喜欢往上叠加，比如啊，他教人做陶器，实际上呢，在他之前就有了；他教人用火煮饭，这个呢是随人氏发明的；他还教人婚配有序，还有结网捕鱼，这是他母亲华胥发明的。所以啊，这些东西啊都不可考，具体他发明了什么，我们就不再做深刻研究了，因为呢，这又不牵扯到申请专利的问题。相传呀、啊，伏羲还发明创造了音律，做了中国第一把古琴。于是呢，我们现在的古琴样式啊，就有一种叫伏羲式。还有一种说法啊，说，伏羲也叫庖羲。庖呢，就是庖厨的庖；，羲是牺牲的羲。庖就是厨师，羲就是祭祀用的牲口。伏羲这个名字的由来啊，就是因为他做肉做的特别好，教大家煮肉。我觉得这个说法有点太牵强了。因为这个字呢是后来发明的，在伏羲生活的时代，就是公元前八千年左右啊，还没有诞生文字，当时呢就是简单的刻画。如果有文字啊，大家也不会结绳记事了，所以呢用名字去分析伏羲啊这个不太合理。西晋的皇甫谧啊写的《帝王世纪》，还有《遁甲开山图》里呢，还记载了伏羲的妹妹女娲的一些事情，是这样讲的：女娲是末。大庭氏，王有天下，次有百皇氏、中央氏、宿禄氏、黎莲氏、郝旭氏、卢尊氏、祝融氏、混沌氏、浩英氏、有朝氏、朱襄氏、葛天氏、殷康氏、吴怀氏，凡十五氏，皆袭袍西氏之号。这段历史记录啊，就反映出了一个事情，就是女娲氏和伏羲氏呢，分成了两个部落。而伏羲氏后来衍生出了15个部落，其中第一个叫大庭氏的取代了女娲部落，于是就有了女娲氏末，大庭氏王有天下。这一段也说明了这兄妹两个呢也有争端，但是好像啊并没有在伏羲、女娲活着的时候打了起来。那么原来说的啊，女娲跟伏羲啊两个是夫妻，这就有点太牵强了。至于伏羲是本族啊。最后有没有消亡？没有任何的记载。而伏羲氏的后代分支一直在延续着中华文明的血脉，所以我们可以说啊，伏羲至今为止是我们可以追溯到的最原始的氏族祖先。而我们的文明发源地就是古城纪雷泽，位置呢就在甘肃的静宁、庄浪、秦安、天水、礼县、西河。这些地方呢，刚好。就是大堤湾文化的分布区。大堤湾文化呢，是在公元前 8,000 年到公元前 4,800 年，这也就确定了伏羲氏、女娲氏的活动时间。甘肃呢，是我们中华文明的发源地。在大堤湾遗址啊，分了好几层，最早的一层呢，在6万年前，然后呢就断代了。到了 14,000 年左右的时候，是旧石器时期。最后一层就是我们今天说的伏羲氏生活的时期。因此啊，我们中华文明的根儿就在甘肃，在大地湾遗址啊，没有发现任何的文字，在陶器上呢有刻画的符号。咱们前面也说了，这是我们文字最早的雏形。因此呢，我们也可以断定，在伏羲时期就没有文字，所以就不存在着历史记录。而关于这段时期啊，后代有非常复杂的描述，这也都是经过汉朝、唐朝的历史学家经过考古推测啊而得到的结果。